0: família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Finalmente o Guarani vai jogar, hein, depois daquele empate 3 a 3 contra o Cruzeiro, que parece que foi no ano passado, né? Não, foi na segunda-feira da semana passada, pouco mais aí de 10 dias, 11 dias, finalmente o Guarani vai a campo de novo, joga nessa sexta-feira, 7h15 da noite. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto em Campinas, no Brinco de Ouro. Mais uma vez, a gente está impossibilitado de ir para o Brinco. Mas as expectativas são boas, hein? Depois da grande atuação contra o Cruzeiro, a vitória escapou. Aquela sensação de... É, um empate foi bom, mas poderia ter vencido o jogo. Vamos ver como vai ser o desempenho, como vai ser o Guarani mais tarde contra o Botafogo. Aliás, muitas mudanças no time, possíveis mudanças, né? Principalmente por conta de alguns jogadores aí recuperados de Covid, de suspensão, de lesão, dores de cabeças muito boas aí para o Felipe Conceição. Enfim, é um pouco sobre isso que o BugriCast pré-jogo de Guarani e Botafogo vai falar hoje para vocês.
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
0: Muito sucesso tem feito aí a camiseta do BugriCast, muita gente procurando, gente querendo para coleção, enfim, temos feito alguns sorteios, então se você ainda não adquiriu a sua camisa do Quest não, não, ela não está à venda, a gente vai sortear conforme a nossa programação, mas uma das dos pré-requisitos para um sorteio é a gente chegar aos 700 seguidores no YouTube. Se você ainda não segue o Bugricast no YouTube, corre lá, se inscreva no canal e se você estiver ouvindo, deixa o seu like aqui no programa. Quando a gente chegar em 700, nós vamos sortear mais uma camiseta. Fizemos isso quando chegamos em 600 e a próxima meta é chegar nos 700 inscritos no nosso canal. E nós estamos aí em todas as redes sociais também, no Instagram, muito importante você seguir a gente no Instagram também, porque de vez em quando tem uma novidade, tem um sorteio ali, no, no Twitter, no Facebook, no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify, e fica aqui o recado, hein nós estamos produzindo conteúdo com muita frequência, agora teremos muitos jogos pela Série B, um atrás do outro, a Copa Paulista chegando na reta final da primeira fase, enfim... Se inscreve aí para acompanhar o BugriCast, porque vai ter muito conteúdo. E de quebra, você ainda pode ganhar uma camiseta do BugriCast. O recado tá dado, não perca a oportunidade, e agora vamos falar do jogo. E para falar do jogo, para falar do Guarani, na verdade a gente traz aqui a palavra do Lucas Rossafa para fazer o boletim da preparação do Guarani para esse jogo. Tem desfalque, tem retorno, tem expectativa. Nós estamos com saudades do Guarani. Então, Lucas, para quem andou meio ausente aí, conta para gente o que, que foi a preparação do Guarani para esse jogo e o que, que o torcedor pode esperar do time nessa partida no Brinco de Ouro. Vai lá, Lucas, conta para gente.
2: Oi, Pezão. Grande abraço a você, em especial a todo o torcedor bugrino. Finalmente, dia de Guarani em campo, né? O Bugre passou aí 10 dias com folga no calendário, sem nenhum compromisso. Passou o final de semana das eleições municipais é, de folga geral. E agora volta a campo para medir forças com o Botafogo nesta sexta-feira. Para este compromisso, o técnico Felipe Conceição tem o um retorno de jogadores importantes. O principal deles é Júnior Todinho, artilheiro do elenco com 10 gols marcados na temporada. Camisa 29 fica à disposição depois de cumprir suspensão em decorrência do terceiro cartão amarelo e será titular na vaga de Renazinho para este confronto diante da equipe de Ribeirão Preto. Outro que volta à equipe é Romércio. O Beck foi reserva no empate contra o Cruzeiro por não ter condições físicas ideais em decorrência de um probleminha na coxa e retoma a titularidade herdando vaga de Vitor Ramon e agora faz parceria com o Valber no miolo de zaga. O Bugri também teve dois retornos importantes no departamento médico. O meio campista Arthur Rezende e o centroavante Rafael Costa, diagnosticados com Covid-19 há 10 dias, é, cumpriram isolamento social e também estão relacionados. Para este confronto decisivo na luta contra a zona de rebaixamento. Por outro lado, nesses últimos dias o Guarani também informou a cirurgia no ligamento do joelho esquerdo de Eduardo Persson. O volante que era titular com Felipe Conceição está afastado por até nove meses e é então desfalque confirmado é, para o Campeonato Paulista também do ano que vem, caso é claro continue no Guarani. O zagueiro Didi em transição física, não reúne condições e está fora de combate. Uma das dúvidas na escalação do Guarani é no ataque. O técnico Felipe Conceição tem Pablo, que foi muito bem contra o Cruzeiro, inclusive marcando um gol depois de cinco anos, e conta com o retorno de Vagninho, livre de suspensão. No, no ataque, como referência, Bruno Sávio, que foi muito bem contra o Cruzeiro, em especial no segundo tempo, disputa a posição com Rafael Costa liberado da Covid-19 então uma, uma possível escalação do Guarani tem Gabriel Mesquita no gol Cristóvão na lateral direita Valberê Romércio na zaga e Bidu na esquerda no meio campo deve ter ali um tripé com Bruno Silva, Lucas Crispim e Murilo Rangel no ataque Pablo na direita Júnior Todinho na esquerda e Bruno Sávio ou Rafael Costa centralizado. Forte abraço a todos. Alô, Victor Rede, conta
0: pra gente aí da história do confronto Guarani Botafogo de Ribeirão, Botafogo de Ribeirão e Guarani, que aliás é uma pedrinha do nosso sapato aí, né? Esse ano alguns de sabores, na verdade um de sabor, mas lá em Ribeirão pela Série B a gente ganhou de 1 a 0. Já falei demais, conta pra gente a história do confronto aí, Victor.
1: Fala, pezão! Fala, galera do BulgriCast. Aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí passando pra vocês dados, curiosidades... Estatísticas dos Confrontos do Guarani Nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020 Bom, já estava com saudade de falar aqui com vocês Um tempão aí de sem Guarani, né? Foi lá na outra segunda-feira da semana passada, né? Que enfrentamos o Cruzeiro Então vamos falar aqui do confronto de hoje Que é contra o Botafogo O primeiro confronto contra o Botafogo Por Série B no Brinco de Ouro Foi no ano de 90 e naquela oportunidade, acabamos perdendo por 2 a 0 90, que foi praticamente aí o primeiro ano que o Guarani jogou a Série B de verdade. Muita gente se confunde com 87, é, com Taça de Prata em 81. Mas na verdade, a Série B mesmo, que a primeira vez que nós jogamos, foi no ano de 90. E tivemos essa derrota aí para o Botafogo no brinco por 2 a 0 Já a última vez, foi no ano passado, está bem fresca na nossa memória. É até uma frase que eu uso bastante aqui no pré-jogo. E foi também uma derrota pelo mesmo placar de 2x0. Naquela oportunidade, nós já estávamos naquela sequência positiva, né? Na reação no Campeonato Brasileiro e acabamos tendo esse, esse resultado negativo no Brinco de Ouro, perdendo por 2x0, mas ainda bem que essa derrota não afetou em nada a nossa recuperação nessa Série B aí, de 2019. Ao longo da história por Série B são nove jogos, com duas vitórias do Guarani, quatro empates e duas derrotas. O artilheiro do confronto é o Lúcio, com dois gols. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Bom, já vamos falar sobre o jogo aqui. Botafogo.
0: Vem numa situação muito complicada, né? Partidas aí sem vencer, uma crise política muito grande, problemas administrativos, não sei com relação a salário, mas o clima lá em Ribeirão Preto não anda muito bom. Além disso, o time tem aí algum um outro desfalque por Covid e está tentando dar aquela chacoalhada no grupo. Foi buscar é, no time da Copa Paulista, que vem fazendo um bom papel. Parece que alguns jogadores aí, para quem sabe, serem usados. Nesse jogo contra o Guarani. Então, olho nessa tentativa aí do Botafogo promover novos jogadores e surpreender o Guarani. Eu acredito que eles vêm bastante fechados. E eu tento fazer um paralelo aqui com o jogo do Guarani no ano passado contra o Vitória lá em Salvador pela Série B. Por que, que tem a ver isso, Pezão? O que, que isso tem a ver? Nós tínhamos 19 pontos naquele momento e hoje o Botafogo tem 18. Campanha muito parecida. A gente foi a Salvador, é, jogamos para frente, tivemos algumas oportunidades, mas fomos, fomos atrás de uma bola. E teve ali a boa jogada do Crispim, com o cruzamento e o gol do Michel Douglas para fazer 1x0 a, a nosso favor. Então eu acredito que o Botafogo vem nessa mesma pegada. Fechado, esperto. Se a gente tinha 19 pontos depois de 21 rodadas no ano passado e escapou, por que, que o Botafogo não pode acreditar que com 18, mesmo que seja um ponto a menos... Após as mesmas 21 rodadas, eles não podem escapar. Então, eles vêm para tudo ou nada, vêm aí tentando o sua, a sua cartada para reabilitar-se nesse campeonato. Então, aquilo que a gente viu de um Cruzeiro aberto, criando oportunidades, abrindo espaço para o Guarani é, jogar nas costas da defesa, jogar em velocidade, em triangulação, e eu não acredito muito por esse jogo, não. Muito pelo contrário. Vejo. O Botafogo fechado, como eu falei, jogando por uma bola. E o Guarani tendo muito esforço, muita correria, muita inteligência para tentar abrir os espaços na defesa do Botafogo. Se bem que quase tudo que eu falo acontece ao contrário, né? Então vamos ver o que, que acontece. Mas não prevejo uma partida tão aberta e tão dinâmica quanto a partida contra o Cruzeiro, que nós fizemos três gols, levamos três também e saímos de Belo Horizonte com o empate. Agora, se o Guarani for inteligente, encontrar os espaços, as oportunidades, vamos falar do time aí daqui a pouco, aproveitando o gancho do próprio Lucas Rossafa. Se a gente ganhar o jogo, nós vamos para 28 pontos, abrimos 10 do Botafogo, que quer queira, quer não, é um time que briga conosco aí pela permanência na Série B. Abrir 10 pontos é uma vantagem muito importante. Temos que ver ainda como vai ficar o Figueirense, que joga contra o Cruzeiro, se eu não me engano, lá em Belo Horizonte, tem tudo para ser um jogo muito difícil, o Figueirense que trocou de técnico, vem numa situação muito complicada. Também o Náutico, né? outro adversário lá embaixo, tem 20 pontos, então o Náutico tem 20, Figueirense 19, Botafogo 18. No caso de uma vitória do Guarani, iríamos a 28, abriríamos 10 do Botafogo. Se o Figueirense também tropeçar, perder do Cruzeiro em Belo Horizonte, abrimos 9 do Figueirense, e resta o Náutico, que joga também de técnico novo, também fora de casa, contra o CRB nas Alagoas. Em caso de um tropeço do Náutico, uma derrota para o CRB, que está tentando encontrar um espaço na parte de cima da tabela, a gente abriria oito pontos do Náutico, oito pontos da zona de rebaixamento. Na teoria, tudo muito bonito, né? A gente tem que torcer para o nosso time fazer a nossa parte. O Guarani venceu o jogo. E o que vier depois, a gente vê o que aconteceu. Mas em termos de adversário, em termos de tabela e projeções, é mais ou menos isso que dá para falar antes do jogo começar. Com relação ao time, é mais ou menos isso que o Lucas Rossafa falou. né Então, Romércio na zaga no lugar do Victor Ramon. Cristóvão mantido na direita. O meio campo ainda deve ter o Murilo Rangel... Mesmo com o Arthur Rezende recuperado da Covid, lá no ataque, Todinho volta de suspensão. Wagninho entra no lugar do Renanzinho e o Bruno Sávio é aposta ali para ser o camisa 9, o falso 9, flutuando, abrindo espaço. Rafael Costa sempre inspira muitos cuidados, né, gente? Muitas lesões, às vezes acima do peso. Está alguns dias aí sem fazer a rotina de treinamentos por conta do Covid. Talvez seja até uma temeridade ele começar jogando. Mas tudo isso é chute, né? tudo isso é suposição, porque o que vai valer é a escalação que o Felipe Conceição colocar ali, quando faltar uns 45 minutos, uma hora, as redes sociais do Guarani já anunciarem. O lado bom é que a boa partida contra o Cruzeiro também deixa a torcida, e até o próprio treinador, com esperança, com otimismo, até para as opções do banco de reservas. Né? O Rickson também, o um novo contratado, aí, deve figurar ali entre os reservas, mas independente de quem ele escolher para os titulares, aparentemente vamos ter um bom banco de reservas. Um cara que sempre estava ali para ajudar, o Lucas Abreu, com o Covid, vai ficar fora aí de alguns jogos. O Rickson deve ser, como eu falei, a opção para ser o volante reserva. Quem sabe a gente veja o Marcelo também. Enfim. E por falar em reserva, é muito importante falar sobre os próximos jogos. Né? Guarani joga na sexta, hoje, contra o Botafogo, depois terça tem o Paraná, lá em Curitiba, depois logo tem Chapecoense e uma rodada, uma sequência de jogos fora de casa aí, né? Tem Oeste, tem Brasil de Pelotas. Enfim, tem muito jogo pela frente e nós temos muitos pendurados, né? Se eu não me engano, 10 jogadores pendurados entre titulares e reservas. A tendência é que o elenco rode um pouquinho, né? Então a gente pode ver um pouco mais da garotada da base. A gente pode ver, por que não, alguns jogadores da Copa Paulista figurando ali entre os reservas da Série B também. João Paulo, Bruno Paulo, vai saber. Alguma coisa pode pintar aí para esses caras. Então, vão para o jogo contra o Botafogo, vão pensar nos três pontos. Se tomar cartão e suspender jogador, paciência faz parte do jogo. Temos que apostar no elenco. Mas eu falei aí da importância dessa vitória para abrir uma vantagem boa para o Botafogo. E talvez aí para a própria zona de rebaixamento, tendo em vista os jogos difíceis que o Náutico e o Figueirense terão pela frente. E aí, quem sabe começar a respirar um pouquinho mais não aliviado, mas respirar um pouquinho mais porque a próxima sequência de jogos também é muito difícil vamos para o jogo, 7h15 na televisão, não podemos ir ao brinco de novo sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani
2: derrota.
1: Você sempre guarda. É guarda é guarda é guarda-lhe.